0: Cauberu, Augusto, Cauca, Montal, Iricote y Atueta, Cordinien, Nazian, Cauca, 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 Gazurac, Peltiraco, ah, Amó, Dios, Cauca, Promesa, Piotian, Escuta, Batian. Toys izak, y zag, Xavier ideal. Averigua si había jugado en un cantante. Era Beiguchi o Pequín Darrekin. Ah, Orquesta
1: Orquesta
2: Bienvenidos a la Casa de la Palabra, gracias por estar atentos a las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Nos esperan casi 60 minutos de aventuras y música. Para empezar vamos a estar con Andrea de la Era y Eduardo Porcet, nadadores de aguas abiertas que han participado durante este verano en la prueba Capri-Nápoli. Son 36 kilómetros a lado, en el Golfo de Nápoles, en el mar Tirreno. ...más de la mitad de los participantes... ...quedan descalificados... ...por lo que es una de las pruebas de natación más difíciles... ...Andrea y Eduardo llegaron a la meta... ...y es más... ...Andrea quedó la primera en la categoría de no profesionales... ...nos lo cuentan ahora Eduardo y Andrea... ...luego nos vamos a comunicar en ruta... ...con Edurne Caballero y Ana Santidrián... ...desarrollan el proyecto Biela y Tierra... Aúnan la movilidad en bicicleta con la visita a proyectos de soberanía alimentaria. En esta ocasión están recorriendo las tierras de Truel. Llevan ya un mes y un día de recorrido y nos van a contar las visititudes del camino y también las iniciativas rurales que están documentando. Van anotando en su cuaderno de bitácora y además pues también están grabando una serie de vídeos. Terminaremos el programa de La Casa de la Palabra con música. Vamos a escuchar algunas de las canciones del grupo Country Basque escucharemos las canciones de su nuevo disco In God Company, algunas de ellas esta banda Country bass es una banda de experimentados músicos amantes del estilo country sus raíces llegan, pero que muy lejos, a los tiempos de Traidor in Confeso y Mártir, un grupo legendario del Gran Bilbao, que fue una banda pionera en el country rock allá por los años de 1970 Escucharemos algunas canciones de In Good Company de Country Basque, pero ahora estamos con Andrea de la Era y Eduardo Porset que nos habla de la prueba de natación Capri Napoli.
0: Sí. Ancordiale, qualcosa da bere, certo, qualcosa che costa poco. E cosa le potrei dire? A vent'anni non hai idea di come andrà a finire. Poi magari si innamora di me, come in quel film, dai, ti ricordi qual è?
2: el tema Chao Sonolo del grupo de Pisa en Italia, de Zen Circus y nos vamos a acercar a Italia, las aguas italianas. Y uno de los sitios de la costa italiana más bellas, bueno, me imagino que todas la costa las costas italianas, o por lo menos las que conozco yo, son bellísimas, pero esta vez nos vamos a acercar ahí a la bahía de Nápoles y a una prueba fundamental, una de las pruebas más históricas que hay de natación en aguas abiertas, como es la de Capri napoli Vamos a estar con dos personas que han participado en esta prueba y además han hecho muy buenos tiempos. Capri napoli pues es una de las pruebas más importantes del mundo de natación en aguas abiertas y en el mes de junio los nadadores de Ur, y de Irikiak, Galea, Quirol, Cluba, de hecho, pues Eduardo Porset, Andrea de la Era y Skander Sarramínaga completaron la gesta de nadar en menos de 10 horas, como exige la organización de esta competición ya digo que es una de las más duras, eso dicen una de las más duras que hay en el planeta y además hay que decir que Andrea de la Era, de 28 años llegó en primera posición a la meta junto con el italiano Marco Allegretti realizó un tiempo de 7 horas 55 minutos. Eduardo Porcel, de 58 años, lo hizo en 9 horas y 9 minutos. Y Sargamínaga lo hizo bueno de 38 años, lo hizo en 9 horas 39 minutos. Estamos de los de los tres, pues estamos con dos de ellos. Con Andrea de la Era, le damos la bienvenida. Gabón, buenas noches, Andrea. Hola, buenas noches. Estamos también con Eduardo Porcel, Gabón, Eduardo.
0: Hola, Gabón.
2: Edu, pues que en algunas ocasiones nos ha hablado de otras travesías también en aguas abiertas, como pueda ser la espectacular vuelta a la isla de Manhattan, en Nueva York, que lo habéis hecho, y luego muchas más, ¿no?, como por ejemplo Gibraltar y otros lugares que habéis nadado.
0: Sí, la verdad es que poco a poco cada vez hay en el, en el mundo de las aguas abiertas y cada vez más pruebas de, de larga distancia, que es lo que a nosotros nos gusta. Lo que pasa es que ahora un poco con el parón del COVID, pues eh, muchas de ellas se han ido suspendiendo, o aplazando, Por ejemplo, el, la Vuelta a Manhattan que hicimos hace ya 4 o cinco años, pues Andrea, Agurchane, Íñigo Iskander, cuatro, cuatro del equipo iban a hacerla, pero el año pasado, pues desgraciadamente por esta historia no, no pudimos hacer.
2: Pero, Agurchane Domingo, que también sí. ha estado en varias ocasiones con nosotros en este programa. Eso es. Y nos ha hablado también de esas hazañas que habéis hecho. Bueno, pues sí, muy metidos en el tema de las aguas abiertas, pero resulta que, Andrea, tú solo llevas tres o cuatro años nada más, ¿no?
3: Sí, y sí, ya estás es. hecha ya una campeona. Sí, bueno, yo he estado en el mundo de la natación toda la vida y desde hace tres o cuatro años pues que conocí a mi amigo Iskander, me introdujo un poco el, el, en las aguas abiertas y, y conocí al grupete este de Urireki y empecé a hacer travesías cada vez de más distancia y eso pues tres cuatro añitos llevo haciendo eh, larga distancia en aguas abiertas.
2: ¿Cómo te ha enganchado esto de las distancias, de las... ¿Ultradistancias, diríamos, en aguas Abiertas?
3: Bueno, al principio empiezas como todo, no, haciendo distancias cortitas y, y al final las salidas que hacemos suelen ser salidas largas de 5, 6, 7, 8 kilómetros y al final pues te vas planteando retos y hasta que a mí Iskander me escribió en, en una travesía de 15 kilómetros que era desde Cies a Bayona, en Galicia, y esa fue la primera larga que hice y pues poco a poco te vas planteando cosas más grandes y así un poco.
2: ¿Qué es lo que más te llama la atención de esto de las ultradistancias nadando? Bueno, ¿qué es lo que más te llama para que para que te eches de nuevo al agua y participes en una prueba como la de Capri Napoli y además lo has ganado?
3: Bueno, más que competir, que yo creo que a todos nos gusta, pues es entrenar con el grupo que tenemos y hacer salidas y tener gente con quien nadar en el mar.
2: ¿Cuáles son las ventajas, Edu? Tú que practicas desde hace ya muchos años esto. Las ventajas de, nada de este tipo mar. de natación, sí.
0: A mí, a mí lo que me atrae realmente de las aguas abiertas es un poco la, la sensación que, te, te, que tienes cuando estás en la, en la inmensidad del del mar, que ahí te das verdaderamente cuenta que, que no eres nada y que, y que el mar, pues bueno, pues a mí me apasiona por ese motivo. Estás ahí solo, la fuerza que tiene, muchas veces te encuentras con situaciones, no, no, no va a decir de, de riesgo, porque intentamos eh, ser lo más seguros posibles, pero si te das cuenta, pues un día lo mismo tienes recorridos relativamente sencillos, que tardas, imagínate, una hora y media, que al día siguiente el mismo recorrido lo puedes tardar Tres horas, que al final estás un poco a merced de la de lo que manda el mar. Y sí. es una sensación para mí, eso es muy muy bonita.
2: Sí, por otro lado, también es muy saludable. yo ¿Te no encontré físicamente bien, con mucha energía?
0: Yo, a mí personalmente, eh, es muy saludable. Yo voy mucho a nadar, bueno, Andrea también, muchas veces vamos antes de trabajar, así tenemos cuarto de la mañana, sobre todo cuando en esta época del año, que, que hay mucha luz, a las 7 menos cuarto de la mañana, a las 6 y media, ya te puedes meter al agua, esa sensación cuando sales, ir a trabajar, vas con otro, con otro cuerpo
2: completamente diferente. ¿Cómo lo hacéis? ¿Muchas veces sin traje de goma o siempre con el traje de goma?
3: No, bueno, normalmente nos metemos, eh, ahora sobre todo en, en verano, nadamos eh, sin neopreno, nadamos con bañador normal. El agua está calentita, está sobre unos 20 grados más o menos. Y, y luego pues eh, hay de todo, hay gente del equipo que se mete todo el año sin neopreno, gente que pues no está acostumbrada al frío y se mete con neopreno, pero bueno, en invierno generalmente casi todos nos metemos con el neopreno porque aquí el agua está bastante fría y, y bueno, para hacer distancias cortitas pues a veces sin neopreno también.
2: Ya, porque muchas veces al meter tantos kilómetros y tantas horas el cuerpo se tiene que quedar muy frío.
3: Bueno, sí, depende, depende mucho la temperatura del mar.
2: ¿Cómo ha sido esta prueba de Capri Napoli? ¿Verdaderamente es una de las pruebas más duras que existen en el mundo? Te pregunto, Edu, porque tú, ¿cómo has participado en tantas?
0: Yo, de todas las que he participado, y que han sido bastantes de larga distancia, para mí ha sido la más dura. Eh, ha sido en cuanto a tiempo, que estás nadando, en cuanto a la exigencia, que nada solo, y que tienes un, un tiempo límite marcado que tienes que cumplir, porque si pues, no, pues no te dejan terminarla. Eh, ha sido para mí la más dura en cuanto a todo En cuanto a distancia, en cuanto a tiempo y en cuanto a exigencia física Yo acabé muy, muy, muy reventado, muy cansado
2: En cuanto a, la, en cuanto a las condiciones del agua, no sé si corrientes, olas y demás
0: Pues tuvimos Vientos. una parte inicial, eh, te diría un poco movida el agua Luego en la, en la mitad del recorrido cambió y se puso el mar muy, muy tranquilo con Bastante cómodo para nadar y luego la parte final se levantó un poco de viento y bastante incómodo también. para Tuvimos un poco de todo.
2: Hay que entrar en menos de 10 horas. Sí. Y esto no lo consiguieron muchos, o
3: No, que va. Eh, realmente lo que nos explicaron ahí fue, o sea, las 10 horas es por un tema de, de capitanía marítima, que bueno, pues eh, por el tema de barcos y tal, pues no permiten que sea más de 10 horas para que haya seguridad en el mar. Eh, al final son 36 kilómetros y el ritmo que hay que llevar son unos 3,6 kilómetros aproximadamente a la hora. Y depende un poco del recorrido que cojas, pues te pueden salir un par de kilómetros menos o más o menos entre 33 y 36 kilómetros. Eh, entonces el ritmo es elevado y mucha gente que lo intenta no entra dentro de las 10 horas. Eh, luego est estuvimos mirando y aproximadamente el 45% de las personas que, que intentan cruzar desde Capri hasta Nápoles... Eh, acaban, y es porque el ritmo es bastante exigente y, y luego el tema de las corrientes es bastante importante si te pide una corriente en contra, pues es probable que no acabes, por muy bien que nades o sea,
2: es bastante durete ¿Cuál es la historia de esta competición? porque es una historia larga, son muchos años ya, no muchas ediciones
0: Sí, la verdad es que esta prueba empezó en el año me parece que es 1954 con un parón de, me parece que han sido 12 años que no se ha, no se ha celebrado y ha sido hasta que el, hubo una organización, la FINA, que, que estructuró un poco lo que es las, la competición a larga distancia. Era la prueba que marcaba quién era el campeón del mundo en aguas abiertas. Estoy hablando de gente de élite, porque la prueba tiene dos, dos partes, do, dos tipos de, de participantes. Uno participantes como nosotros, es decir, que bueno, pues que hemos nadado toda la vida y tenemos bueno, eh, nadamos, gente
3: que no es profesional, por decirlo de alguna manera.
0: Y luego es la otra parte de la competición, que está dentro de, de la, de, del campeonato fina, que es donde va la gente de élite. Cuando digo gente de élite, gente que ha participado en las Olimpiadas, probablemente este año puede algún, varios puedan ser de, de, de los que hayan participado en, en, en la Olimpiada. Sí, pues, bueno,
3: de hecho, la chica que quedó segunda en septiembre del año pasado, es eh, Ana Marcela cuna que es la, la que ha ganado el oro en, en Tokio ahora.
2: Y vosotros habéis participado en los no profesionales. Eso es. Y Andrea, ¿has llegado a la primera? junto con Marco Allegretti.
3: Sí, sí la verdad es que eh, sobre el kilómetro 3 o 4, él salió muy fuerte, y yo salí, aunque estos dicen que no, yo salí un poquito más conservadora, y en el kilómetro 3 o 4 nos juntamos y fuimos todo el rato nadando en paralelo, cada 30 minutitos o así parábamos a habituallar y, y fuimos todo el rato juntos. Nos íbamos esperando porque al final estar 8 horas en el agua y nadar solo o ir acompañado, pues... Ese, mentalmente es mucho mejor ir acompañado y nos íbamos ayudando el uno al otro a ratos tiraba yo, a ratos él luego casi todo el rato íbamos en paralelo y yo creo que eso al final nos hizo un poco hacer la marca que hicimos a los dos y, y la verdad es que la llegada fue muy bonita porque nos dimos un abrazo allí y, y
2: compartimos los dos la primera posición. ¿Cómo lo hicisteis para compartir la primera posición? ¿Ya sí. pensasteis llegamos sí. juntos? Y...
3: <risa> sí, cuando quedaba más o menos un kilómetro y medio así Estábamos habituallando y, y yo le dije que yo no le iba a disputar la carrera, que, que si quería que, llegara, que llegábamos juntos. Y él me dijo que sí, que sí, que lo habíamos hecho dos juntos y no, que no es una carrera para disputarla. Y como nos ayudamos tanto, pues eh, al final nos dimos la mano y cuando quedaban tres metros, nadamos juntos y tocamos con la mano a la vez.
2: Ya está bien. Edu, ¿y qué es lo que se piensa durante ocho horas o más de ocho horas hay en la mar y...? Y no sé, pasando también por, bueno, saliendo de la isla de Capri y llegando a Nápoles porque también será bonito. No sé si os da tiempo para ver las bellezas del lugar, del litoral. Sí, bueno, sí. bueno
0: a ver, en Capri cuando llegas estás, estás un rato largo.
2: Porque la isla de Capri sí que tiene fama de bonita. Sí, lo sí. que
0: pasa es que no nos da tiempo a, a visitarla, porque en cuanto llegas al puerto te llevan a, allí mismo, es donde es la salida, que es un club. Y estás ahí un poco eh, preparándote, eh, dándote vaselina, crema solar, preparando un poco las cosas que de habituallamiento, te probando las cosas. Y al final tampoco es te fijas mucho en, en lo que es la isla. yo si me Más o menos más,
3: desde que llegamos en el barco tuvimos una hora y cuarto así para eh, preparar todo antes de la salida.
0: Yo más me fijo igual más cuando había salido, que de vez en cuando, como es tan largo, me dices ¿en qué piensas? Y digo, pues mira, yo lo primero que pienso, digo, a ver si a ver si nos vamos alejando de una vez de Capri, porque se te hace eterno. Entonces, yo de vez en cuando miraba hacia atrás y ojo si todavía está aquí al lado. Estaba aquí al lado. Entonces, bueno, vas pensando en ese tipo de cosas. Luego ya cuando se va acercando, pues mira, ya me queda menos. O vas pensando en tus cosas como cualquier persona, igual cuando estás paseando, ¿no? Porque, es decir, pues una vez piensas en unas cosas, otras veces te es una canción, y otras veces, pues yo me, muchas veces me pongo a contar. Conto de uno al cien y, y, bueno, más o menos de esa manera voy pasando el tiempo.
2: En tu caso, Andrea...
3: Pues eh, para mí en la travesía la verdad es que yo iba solamente viendo el Vesubio porque cada vez que miraba para adelante solo veía el, el Vesubio y tuvimos un día bastante nublado, no veíamos Nápoles hasta más o menos que quedaban 10 kilómetros o así y, y yo iba pensando en no descolgarme solamente, o sea, no recuerdo, hombre sí que es verdad que piensas en todo, no yo pensaba en cosas del trabajo, en cosas de mi vida, en cosas de natación pero sobre todo, yo iba pensando en la competición y en no quedarme descolgada y eso todo el rato en la competición.
2: ¿Cómo ha sido el público una vez que llegaste ya a la meta? ¿Y cómo ha sido también la organización de esta prueba, la de Capri Napoli?
0: Pues mira, en la organización a nosotros nos ha parecido, eh, te diría que de 10. Normalmente nosotros podemos, no se suele poner 10 porque siempre hay alguno que la mejora. Pero la, la, la organización ha sido perfecta, la atención espectacular, desde que llegas a Nápoles te van a buscar al aeropuerto, te llevan otra vez al aeropuerto la atención es continua y luego el sitio donde se llega eh, es un sitio muy bonito, a mí me hizo mucha ilusión yo he a waterpolo muchos años y cuando, y cuando llegué eh, estaban jugando unos chavalillos, pues no sé, que tendrían 14 años así, un partido de waterpolo en el mar o sea, porque era, llegamos a un club en el cual se jugaba waterpolo y estaban jugando un partido en el mismo mar el mar, con las porterías las cocheras y, y, y el árbitro el árbitro estaba en, en, en las rocas y, y la meta estaba pegando al estaba pegando al, al, al campo de, de Waterpolo. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Y luego el sitio donde llegamos, era a mí me pareció muy bonito, era como muy, con casas de, de diferentes colores, era una, una parte muy bonita de, de Nápoles. Que por cierto es una ciudad que a nosotros, a todos los que fuimos, nos entusiasmó, nos gustó muchísimo. Muy caótica, muy sucia, pero con un con muchísimo encanto. Yo la verdad es que creo que creo que volveré. Yo creo que, bueno, Andrea también, porque al, al hacer un tiempo tan tan bueno, eh, si a la gente que vamos en el grupo de normales, por así decirlo, sí, de, no profesionales. de no profesionales, si consiguen un tiempo en chicos, bajar de siete horas y media, que es un tiempo espectacular... Y en chicas bajar de 8 horas, que es su caso, le invitan a nadar con las, con las profesionales. Entonces ella tiene sí. la invitación ahí que se la van a guardar para el año que viene.
2: Así que te espera Italia y te espera la isla de Capri y Nápoles.
3: Eso es, sí, para el año que viene en principio, que será a principios de septiembre. Y si no tengo alguna otra cosa, pues eh, me gustaría estar ahí en Nápoles de nuevo. Aunque sea una, una carrera completamente diferente, porque bueno... Eh, en donde esta vez estaba adelante me tocará estar atrás y, y sufrir más, pero, pero sobre todo de vivir la experiencia de competir con la campeona olímpica y el campeón del mundo y
2: toda esa gente. Bueno, pues estar ahí en la élite lo has conseguido con esta travesía de Capri en Nápoles, esos 36 kilómetros que separa esta isla de, de la costa de Nápoles y estamos con dos de los participantes, Eduardo Porset y Andrea de la era. Y además, bueno, todavía podíamos hablar de más pruebas, porque recientemente a también habéis estado en la Fermentera Ibiza, que han sido 30 kilómetros. Eduardo, y además la semana que viene te vas al Canal de la Mancha, a ver si consigues cruzar el Canal de la Mancha Nado.
0: Pues sí, eh, vamos a hacer vamos a nadar, Iskander y yo. Iskander está allí ya, por eso no ha podido venir. Y vamos a nadar por el síndrome de Williams, a dar visibilidad al síndrome. Y sí, pues la verdad es que el, yo te diría que después de Capri, eh, bueno, antes que Capri, es la, la prueba por lo menos de, de mayor exigencia que voy a nadar.
2: Bueno, pues os, os esperamos a ti y a tu compañero Iskander después de esta prueba, a ver lo que nos contáis, que vaya todo muy bien por el Canal de la Mancha y muchísimas gracias por, por acudir a esta ocasión.
0: Muy bien, muchas gracias Roja.
2: Muchísimas gracias Andrea de la Era. Gracias. Un abrazo.
4: See thee, you're the shore. Don't wait for me. I'll be sailing through the canyon, and I'll get to the sea.
2: Es la cantante Joana Serrat, ella es de Vic en Barcelona, el tema es Wild West y lo recoge en el EP Hardcore from the Heart, recientemente editado y grabado en Denton, en Texas Esto nos sirve para conectar con el Edurne Caballero y Ana Santidrián ...celebran la segunda edición de Biela y Tierra... ...en bicicleta recorren por la soberanía alimentaria... ...la provincia de Teruel... ...les estamos localizando ahora mismo... ...en Fortanete... Hay en Teruel... ...y llevan ya un mes y un día de recorrido... ...han empezado en Zaragoza en tren... ...fueron hacia la comarca del Giloca... ...al oeste de Teruel... ...frontera con Cuenca y Guadalajara... ...empezaron a pedalear en Calamocha... ...y ahora como digo... ...se encuentran, les hemos localizado en Fortanete... Nos van a comentar un poquito cómo llevan el proyecto, porque la idea que tienen es eso, apoyar la soberanía alimentaria, la movilidad sostenible, para ello se mueven en bicicleta y también están apoyando la agroecología y el ecofeminismo. Van hacia diferentes iniciativas y luego van documentando estas iniciativas, tanto en apuntes como también en vídeos. Le damos la bienvenida a Ana Santidrián. Muy buenas noches, Ana.
5: Hola, buenas noches, Roge.
2: Muy buenas noches, Adurne Caballero.
5: Buenas noches, Roger.
2: Ya lleváis, pues eso, un mes y un día recorriendo la provincia de Teruel. En principio, ¿por qué habéis elegido Teruel?
5: Bueno, pues sobre todo, bueno, estamos encantadas con Teruel. Está siendo, Estamos descubriendo una riqueza, unas personas, unos paisajes espectaculares. Y elegimos Teruel por varios motivos. Porque la ruta del 2019 terminamos en Teruel, pero recorrimos solo la comarca de ...del Matarraña y nos apetecía también conocer... ...el resto de la riqueza que esconden estas tierras. Y luego, por otro lado, Teruel ha sido desde hace muchos años un referente en la visibilización de los pequeños pueblos y en la lucha contra la despoblación. Y queríamos venir, conocerlo en persona y contarlo, porque seguimos convencidas firmemente que en el mundo rural están las soluciones a muchos de los problemas que estamos enfrentando como sociedad.
2: Sí, esta es la segunda edición de Viela y Tierra, y en la primera también estuvisteis haciendo muchos kilómetros, esto fue en verano de 2019 y uno de los puntos al que llegasteis... ...fue a Teruel, en donde terminasteis, ¿no? Pero bueno, ¿os sigue sorprendiendo Teruel? A pesar de que ya la segunda vez que estáis pedaleando por ahí... Eh, ...os estáis encontrando cosas muy novedosas.
4: Jo, oh, la verdad que nos está encantando y nos está sorprendiendo. Lo primero, por la enorme variedad de paisajes. Y una cosa que nosotras no sabíamos y que igual... ...muchas de las personas que nos escuchan tampoco... ...es que Teruel tiene los pueblos más altos de España... El pueblo más alto de España es Val de Linares y el segundo, Griegos. Nosotras pasamos por Griegos y luego también pasamos por, por Bronchales, que es el cuarto pueblo más alto de España. Así que eso es una sorpresa, unos cambios de paisaje impresionantes y luego unos proyectos súper interesantes. Y este año, aparte de, de hablar de soberanía alimentaria, de mundo rural vivo, hemos incluido también iniciativas vinculadas con el arte y la creatividad porque pensamos que el arte y la creatividad es esencial para mantener un mundo rural vivo, porque
5: es el alimento del alma.
2: ¿Cuáles son estas iniciativas que habéis visto y habéis documentado de creatividad y arte?
5: Pues mira, hace poco, por ejemplo, estuvimos, ahora mismo estamos en la comarca del Maestrazgo, y hace poco venimos de la comarca de Gudar Javalambre, donde conocimos a Poica Teatral, una compañía teatral que se basa, se, se, se basa principalmente en el clown y en el teatro como método de transformación social, con mucha concienciación ambiental, con muchos con talleres teatralizados en los que hace que el público participe. Y es una pequeña compañía que, bueno, aunque sea pequeña y local, desde Fuentes de Rubialos, un pueblo de Teruel, ellos lo hacen para el mundo.
2: Además de todo esto, también alguna de las iniciativas que habéis recogido en el camino ha sido la de la transhumancia. ¿Habéis estado con pastores, con gente que todavía está haciendo la transhumancia?
4: Pues sí, estuvimos en Guadalaviar con la familia de los Belenchones, que hacen la trashumancia de la Cañada Conquense, la Cañada Real Conquense. Y van desde Guadalaviar, un pequeño pueblito de Albarracín, hasta Las Carolinas, que está en Jaén, en un recorrido de casi un mes, más de 400 kilómetros que lo hacen a pie, junto con sus rebaños de vacas y también de ovejas hacen esa transhumancia que nos han dicho que es una tradición que mantienen de generaciones en generaciones. Ahora se han incorporado los hijos de, de Andrés y de María, se han incorporado también a hacer la transhumancia y nos decía María, hija, que ella conoce la dureza del trabajo, la dureza de la transhumancia, pero que no la cambia por nada, porque el contacto con la naturaleza, el bienestar de sus animales Depende de que se mantenga esa transhumancia y no solamente eso, tiene un impacto muy positivo a nivel medioambiental porque el mantenimiento de esas cañadas de transhumancia hacen que aumente la biodiversidad y, la, y mejoran el suelo y, por supuesto, el conocimiento del entorno está asociado a la transhumancia a pie.
2: Está muy olvidado Teruel también, algunos de los sitios por donde paséis están muy olvidados y, sin embargo, las gentes quieren que no sea así, los habitantes. Los Por supuesto.
5: Lo que hemos encontrado en Teruel también, que nos ha sorprendido como distinto a la anterior ruta, que también recorrimos muchos pueblos, es que en Teruel, en Teruel hay mucho orgullo rural. Y nos dicen claramente que se quedan porque quieren. Que no es que se queden obligados, sino quien se queda es porque quiere. Y aquí, quedándose en estos pueblos, pues se fomenta mmm, no solo un mundo rural vivo, sino un tejido empresarial, un tejido asociativo y cantidad de... Bueno, de, de iniciativas que, que nos proveen de alimentos sanos justos y sostenibles. Como decía Durne, por ejemplo, en uno en el en Bronchales, que es el cuarto pueblo más alto de Teruel, descubrimos a Espelta, Sierra Albarracín, que Valero y Laura son una pareja que cultiva ya allí Espelta, que quizás sea la Espelta más alta de todo el Estado español, con eso las plagas, Afecta muchísimo menos y lo transforman en pasta y venden pasta seca que es súper nutritiva y muy, muy digerible. Y además una cosa que es que el 16 de noviembre
4: es el Día Mundial del Orgullo Rural. ¿Y dónde surgió esa idea? ¿De dónde salió? Pues salió de Cuencas Mineras, que es una de las comarcas de, de Teruel y de un grupo de personas que querían reivindicar su orgullo rural. Y tienen también una bandera multicolor con unas estrellas que marcan la importancia de cuidar y proteger nuestros territorios.
2: También habéis pasado por el Valle de Olba que debe ser muy especial, porque tiene una especie de microclima que a la huerta le viene muy bien.
5: <risa> Así es. Bueno, el Valle de Olba es muy especial por muchos motivos. En primera instancia, como tú decías, porque tiene un es, es el Valle del Río Mijares, y nada más entrar ya ves una frondosidad pero que te deslumbra y además hay todas las huertas abancaladas y los pueblos se van discurriendo así a las orillas del río Mijares. Pero es que además en el Valle del Olma, también por este microclima que en algunos lugares se lo conocen como las, se conoce como las alpujarras purolenses, ha hecho que muchas personas de todas las partes del mundo vengan a, a vivir a este valle y se han generado también proyectos muy interesantes como por, ej por ejemplo la escuela de Olba que ha ayudado también a que muchas familias se interesen por un una forma de, de educación y de pedagogía más más respetuosa también con las peques y ha generado que muchas familias se sienten hay una frase de Gustavo Duc que nos gusta mucho que es, planta un cole y crecerá un pueblo y eso es un claro ejemplo de lo que es Olba
2: pues sí el Valle de Olba que además está trayendo un montón de gente no así que es un valle bastante dinámico en el caso por ejemplo de vosotras que vais buscando documentación y ilustrando allí por donde vais pues también visitáis museos cuáles son algunos de los museos que os ha llamado la atención
4: jo, visitamos un museo que recomendamos muchísimo a todo el mundo visitar es el museo de las masías y de la historia rural y es un museo que se, que se hizo rehabilitando diferentes casas de una pequeño de un pequeño barrio ...del municipio de San Agustín, en Gudarja Javalambre también. La idea surgió de un grupo de profesores de la Universidad de Valencia... ...que son geógrafos y que hicieron un estudio sobre las causas de la despoblación... ...y de la historia de las masías. Y entonces, cuando terminaron el estudio, ofrecieron diferentes pautas... ...para, para revertir esta situación y dijeron... No nos, queremos, ...no nos queremos quedar solo con la investigación y vamos a pasar a la acción se convirtieron en Asociación de Custodia del Territorio, les han cedido diferentes de, diferentes edificios de este pequeñito pueblo y los han rehabilitado para montar ese museo. Ese museo al el que nos explican cómo era la vida de esos masoveros, ¿no? esas personas que vivían en unas, en unas extensiones centradas en el autoconsumo, en el que tenían una parte de bosque, una parte de zona para cultivar y tenían una parte también para el ganado. Y, y eran muy diversos eran muy diversos y basaban una parte importante de su economía en el trueque. Les llaman, les llaman pueblos de hábitat disperso, porque estaban muy dispersos y entonces tenían que mantener su, su autonomía. La verdad que el museo es muy interesante, tienen muchísima información y es un lujo. A todo el mundo le, le aconsejamos que vayan a más blanco y visiten el Museo de Recartografía.
5: Y en la página web está toda la información, porque además hay ciertos días que hacen las visitas guiadas, que de verdad son muy, muy, muy recomendables.
2: Las vivencias de Durne Caballero y Ana Santidría nos estás comentando estas experiencias de la segunda edición de biela y Tierra. Van en bicicleta por la soberanía alimentaria en la provincia de Teruel. Anteriormente ya hicieron otra primera edición en 2019, en verano de 2019, durante cuatro meses y medio rodaron carreteras secundarias de Aragón, La Rioja, Castilla y León, de Asturias, de Cantabria, de Euskal Herria, para terminar en la localidad de Ayosa, en Teruel. Han vuelto de nuevo, esta vez solo expresamente a esta provincia, a Teruel, y les encontramos en el camino en Fortanete. Esta va a ser la segunda conexión que hacemos con ellas, porque os hicimos una primera antes de que partierais de Zaragoza, porque fuisteis de Zaragoza en tren hacia hacia Teruel, y allí en Teruel pues ya estáis pedaleando y lleváis ya un mes y un día de recorrido. Y esperemos dentro de siete días volver de nuevo a conectar con vosotras para que nos contéis cómo va cómo va la cosa y las iniciativas que vais que vais documentando, porque todo esto lo vais recogiendo en vídeo y tenéis una, una página en la que se os puede seguir. Eso es.
5: Sí, estamos en www.bielaytierra.com y también en redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Y, por supuesto, nosotras encantadas de volver a conectar la próxima semana.
2: Pues estaremos la próxima semana con Biela y Tierra, con Edurne Caballero y Ana Santigrián. Muchísimas gracias, Edurne y Ana. Suerte por Teruel. Muchas gracias,
4: Roge. Gracias. Buenas noches.
6: the street and get inside. You have never wanted, answering my ceiling is the sky. Always oh, we'll see you with your little talking, shining clothes and food and come.
0: Always watching why life passes rolling So day after day, constantly You had a
6: name before When you leave, surely in a home Way of life that ended Calls inside your bro shoes that have no soles, even in rain or hell, wearing filthy rides along
0: the ways. You're cane of hair, the birth is like jewel of grace mind. Your you're
6: for little things that so very fine.
2: Esta música no es de ningún grupo de California de éxito, sino es un grupo de aquí, de Euskadi. Se llaman Country Basque, así mismo, y esta canción se titula Lord of the Street. Es uno de los 14 temas que componen el segundo álbum del grupo In Good Company, así se llama este segundo álbum. Sus siete componentes llevan una larga trayectoria dentro de la música rock, folk, pop y especialmente del country rock, que es el estilo que practican. Sus orígenes nos podíamos remontar al grupo Traidor in confeso y Mártir, una banda coetánea de Crosby, al Nash. Esto cuando funcionaban era la época de principios años de 1970, casi hasta finales. Y la verdad que en cierta ocasión sí que les vi en directo y nos dejaron con la boca abierta a todo el público y nos hicimos seguidores de ellos porque tenían unas armonías vocales que no eran normal por aquel entonces, eran totalmente vanguardistas y pioneros de lo que ha sido el country rock aquí en Euskadi. Más tarde, derivó a Crimen y Castigo entre los años 1976 a 1984, era un grupo de Santurci, hacían auténtico country rock, tuvieron múltiples actuaciones, sobre todo fuera de Euskadi. Sus componentes se reencontraron en un concierto de los Eagles en Barcelona en el año 2009 y en el 2013 crearon Country Basque. Hasta el momento tienen dos discos grandes, el último de los cuales es... In Good Company. Tenemos con nosotros a dos miembros de esta banda de Country Basque. Así estamos con Xavier Salinazar Mendaric, voz, armonías vocales y guitarra acústica. Llega de la época de Traidor in confesión Martil y de Crimen y Castigo. Le damos la bienvenida a Gabón Xavier.
6: Gabón Roje.
2: Bueno, ya tenía ganas de, de conocerlos personalmente y hacerles una entrevista. Y nada, y aquí, aquí os tenemos, y además con un segundo disco bastante espléndido, con 14 temas y ninguno de ellos tiene desperdicios Javier.
6: Sí, es un disco que hemos estado preparando, eh, digamos, un par de añitos, quizá poco a poco, porque nosotros nos lo tomamos con mucha calma, pues somos muy autoexigentes, muy detallistas y hemos ido grabándolo pues, en diferentes momentos a lo largo de los dos últimos años, hasta que llegó el este anterior, del cual eh, no, no, es mejor no acordarse mucho, pero que también para nosotros supuso un parón y, y nos hizo sacar el disco al final pues, con un año de retraso también. Cuando ya lo teníamos prácticamente terminado, tuvimos que esperar hasta haberlo sacado eh, ahora, hace un mes, un mes y pico.
2: Sí, enseguida hablamos de las canciones y un poco de la larga trayectoria que lleváis, aunque bueno, como, como Country Basque no es tanto, pero sí que, como hemos comentado, pues hay una historia muy larga en vuestro haber. Y así también estamos con un componente muy joven, como es Marius Martinus, que él toca el violín, pertenece también al grupo, aparte de Country Basque, a Rula Bula, de música celta mezclada con vasca. Él es de formación clásica, toca en diferentes orquestas, y también, además del violín, pues toca la viola y flotas irlandesas. Le damos la bienvenida a Marius Martinus. Marius, no, buen Roger, ¿qué tal? Bueno, que sí, que tú eres un componente joven, pero fíjate, estás con gente, muchos de ellos, que llegan de una trayectoria súper larga. Estamos hablando de la década de los años de 1970.
1: Sí, efectivamente. A mí me pillo un poco atrás, como puedes comprender, pero durante estos pocos años que llevo con ellos, eh, es, es mucho lo que estoy aprendiendo, cosas que no conocía, de repertorio, de estilo, de estética, muchísimas cosas. Es, es una gozada estar con ellos.
2: Para ti, ¿qué representa, ya que vienes de una formación clásica, meterte en la música del, del country, del country rock?
1: Pues principalmente lo que me aporta, lo que, me, lo que me, me exige y me aporta un poquitín es salir de ese mundo académico de las partituras salir un poco de, de ese lado de estar eh, cerrado con lo, con preparar eh, obras, preparar piezas y digamos eh, tocar otro tipo de registro expresivo. Eso es lo que más me gusta de este de este tipo de, de proyectos.
2: Así que lo coges con más gusto y lo, eh, con más gusto y lo disfrutas.
1: Muchísimo, muchísimo, yo creo que es complementario lo que te decía antes, estar en el mundo académico pero tengo la suerte de luego poder volcarlo y poder dar otro giro de tuerca y, y dar un poco rienda suelta a la creatividad, que eso es lo que no se estila mucho en los centros de enseñanza. Entonces, en ese sentido, me considero muy privilegiado.
2: Xavi, vosotros la creatividad la tenéis, ya hemos visto 14 canciones, todas ellas dignas de aparecer en un disco, bueno, y además de que ninguna tiene desperdicio, y es parte de vuestro repertorio, porque seguramente hay que tendréis tanto, igual por esa larga trayectoria que lleváis a cabo.
6: Sí, eh, ciertamente, eh, yo suelo comentar que, eh, bueno, en los dos discos que llevamos como Country Basque, eh, no hemos metido canciones de relleno, es algo que la mayoría de los grupos quizás lo hagan, pero nosotros, por suerte, eh, hoy por hoy no tenemos ningún problema de creatividad, sino todo lo contrario, se nos han agolpado lo que entendemos, buenas melodías, buenas canciones, buenos arreglos, y, y cuando hemos elegido las 14 para meterlas en el disco, pues cualquiera de ellas eh, se puede defender con el mismo vainco porque están hechas todas con el mismo primor, con las mismas ganas, y con el mismo saber, por lo tanto, todas las, las podemos eh, considerar como, como posibles singles.
2: Sí. ¿Y sabe cómo te ha venido esa influencia de la música californiana, del country rock sí. original? Porque ¿qué, tienes como un alma perdida allí en California, en San Francisco, en algún sitio de estos. Eh, bueno,
6: mira, la verdad que lo comentas, mira, casualmente, eh, yo yo estaba también en Estados Unidos, no en concreto estaba en, en la zona donde... Es, eh, nació esta música, pero sin embargo, tanto mi padre como mi abuelo, como mi bisabuelo, casualmente los tres han vivido en California en diferentes momentos. Eh, entonces, yo creo que es una casualidad, pero no, no es casualidad que ya desde pequeño en casa, eh, yo en mi caso y otros componentes también del grupo, les pasó igual algo parecido, oíamos ya música americana cuando aquí se oían otros estilos y... Eh, yo recuerdo las primeras cosas que oí de muy chiquitajo, pues fue Simon Garfunkel, por ejemplo. Yo tenía cinco o seis añitos y ya lo escuchaba, lo, lo, lo ponía nuestro ahorita en el coche. Luego vinieron otros discos que me regalaron también la familia, pues de América, de Kruppstein Nash, ya de muy chavalito... Eh, de, ...empecé con esta música... Quiero decir ...que es algo que forma parte de mí... ...y no solamente en mi caso... ...hay otro par de miembros del grupo también... ...que también han tenido un aprendizaje... También ...de chavales muy similar al mío... ...con, con esta música... Eh, ...norteamericana. ¿Sabes qué hacían tus antepasados por California? Pues bueno, pues eran aventureros... <risa> sí, <risa> a buscar el oro y tal... ...la fiebre sí, oro, ¿no? Me, exacto, mi abuelo, sí, digo, fue, por decir. ¿sí? No, mi abuelo fue a buscar oro... Eh, ...algo encontró, no mucho y volvió aquí. Luego tuvo la mala suerte de que cuando volvió empezaba la guerra y ahí pues terminó mal el asunto. Y mi padre pues era marinero, pues bueno, pues él no fue a buscar oro, pero sí fue a, a desarrollar su profesión. Y bueno, eso son, yo creo que son casualidades de la vida, pero de alguna manera, o sea, saberlo, como sé yo que eso ha ocurrido, pues también me, me motiva un poco para seguir siempre mirando hacia el
2: mismo sitio. Sí, y hemos hablado de vuestra historia que deberíamos remontarnos a Traidor y confesión y Mártir. Joder, Traidor y confesión y Mártir es un grupo que se queda grabado con, sí. con, con solo escucharles en la década de los años de 1970, ya se te queda sí. esa imagen para siempre.
6: Sí, bueno, yo era, era chavalito cuando iba a escucharles porque teníamos mucha relación con ellos, seguimos teniendo hoy en día, porque bueno, mis tíos habían estudiado con varios de ellos y tal, y para mí, para mí fue un aprendizaje también y conocer a un grupo de aquí, a un grupo vasco, que hiciera la música que yo ya de chaval tenía en mente que yo quería hacer, y bueno, encontrarles fue una pasada. Y luego cuando ellos se separaron, eh, nosotros en un crimen de Castigo eh, recogimos parte de su repertorio. Algún miembro de traidor y confesor Martí pasó a tocar con nosotros, aunque nos llegamos a una cierta edad, pero estábamos todos en el mismo rollo. Y, y bueno, sí, fuimos de alguna manera un poco eh, los seguidores de ese... De ese, de ese grupo mítico
2: Sí, y además colaboran en el disco en este sí, disco, y, y en el anterior también me parece ¿no? Eso
6: es, en el anterior y en este en ambos, dos de las voces de Traidor y Confesión y Mártir, Goyo y Marco han colaborado eh, además precisamente con dos canciones suyas, son las dos únicas que no hemos compuesto para, para el disco en concreto las tocábamos en la época tanto del Traidor como de, de Crimen y Castigo y las hemos bueno, rearreglado de alguna manera para meterlas y, y regrabarlas ahora, sí
2: pues si te parece, escuchamos una de estas canciones que sí que aparecen en algunos de los componentes de Traidor y Confeso y Martin. En concreto, pues aquí creo que está Goyo Villaveitia y también está Marco Campo.
6: Correcto, así es, sí, sí. Que
2: junto con Santiago Melcón eran Traidor y Confession Martin. Eso
6: es, los tres originarios. Aquí dos de ellos han grabado con nosotros las voces y bueno, y el resto de la instrumentación por el resto de la banda.
2: Pues vamos con esta canción que es la de Find my way, the Lance where Einstein. Eso es. Thank you. Estamos escuchando la increíble música de Country Basque con su nuevo disco, su segundo disco, digo increíble porque bueno, las armonías son maravillosas y luego la instrumentación, fíjate, además hay grandes músicos detrás de toda esta instrumentación, uno de ellos es el propio Marius Martínez que tenemos aquí, ahí por ahí suena la viola y el violín. ¿Cómo vas? un poco encauzando toda esta música, los arreglos musicales, en cuanto a viola y violín este tema.
1: Bueno, este en particular me lo iba pidiendo el cuerpo, yo les propuse, como había mucha riqueza vocal, con diferentes tonos y diferentes eh, colores vocales, pensábamos que podía ser una buena idea también jugar con dos tipos de colores a la hora de, de introducir el, el violín, entonces lo complementamos con la viola, que es un poco más oscura, un poco más grave, de esa forma el tema empieza principalmente, sé sí que empieza con el violín, pero luego tiene una parte muy marcada de, de presencia de viola y a medida que el tema avanza va cogiendo, después le deja paso otra vez al violín, es decir, hemos jugado un poquitín con los registros y con las posibilidades que ofrece cada instrumento y es bastante inusual, no es lo habitual, pero la viola es, es un instrumento que no aparece mucho en general un instrumento bastante infravalorado. Me apetecía mucho meterlo
2: en este tema en particular. Sí, que le da bastante carácter. Y es que hay muy buenos músicos, eh, Sabi, porque aparte de tú mismo y de Marius, pues entre otros, por decir un nombre, ¿eh? Germán Ors a la guitarra también está. Que Germán Ors estuvo en Itoys, e en aquel famoso disco de Alcolea, por ejemplo, Sí, e correcto.
6: Bueno, Germán eh, efectivamente estuvo en, en, la, en la época dorada para mí de e Toys como guitarrista, y luego cuando dejó el grupo entró también con nosotros en Crimen y Castigo, de tal manera que con bueno, el Crimen y Castigo de los siete actuales estuvimos cuatro en diferentes momentos de, eh, históricos, pero cuatro de los actuales eh, coincidimos ahí, de allí nos conocimos.
2: ¿Y cómo fue con Crimen y Castigo? Porque claro, estuvisteis en esa época de 1976-1984 sí. a 1984, que era la época del rol radical vasco, no sé si, sí, eh, si vosotros estabais un poco mira, fuera de onda en el sentido de relaciones. Total, de
6: totalmente fuera de onda, de hecho... Nos tenían un poco como frikis o gente rara porque se llevaba en esa época mucho, como bien has dicho, rock radical vasco y, y el cantautor en euskera. Nosotros no hacíamos ni, ni castellano ni euskera, hacíamos inglés. Hoy en día está más extendido, pero en esa época... Eh, es que no lo hacía nadie. Entonces, eh, bastante nos miraban mal y otros nos miraban de, al menos raramente. Entonces, bueno, pues era difícil eh, abrirse paso en esa época. De hecho, por eso, bueno, pues eh, al final, bueno, pues cuando nos separamos fue cuando vimos que ya que teníamos que elegir otras profesiones, porque, pues porque era difícil seguir en ese con ese estilo al menos. ¿no?
2: Sí, porque cual, quizá como Crimen y Castigo es más conocidos fuera que dentro de Euskadi. Pues o ser, por lo menos tenéis más actuaciones fuera. Puede ¿no? ser
6: también. Ahora eso dicen eso tan un poco redicho de, de banda de culto y tal. Bueno, pues ya sabes, cuando al final eh, pasas un poco a la posteridad, pues a veces si te quieren
2: soltar un piro, pues te dicen algo parecido. ¿no? <risa> sí, sí. Pero bueno, banda de culto ya han quedado esos nombres, el de Crimen y Castigo y anteriormente traído en Confesión Mártir. Pero bueno, ahora estáis con vuestra nueva banda, que además no habéis variado mucho de Crimen y Castigo, los componentes, ¿no? Y como banda, como banda, como country Bask, ¿seguís los siete mismos que lo originasteis?
6: Bueno, eh, de los siete que empezamos en el primer disco, solo hemos tenido un cambio, el batería, el resto eh, pues, seguimos siendo los mismos. Y José Mari Santamaría toca el estilo guitar, ¿no? Sí, bueno, José Mari, es, José Mari es al que yo conozco desde más pequeño, nos conocemos desde que teníamos 12 o 13 añitos, cuando empezamos en esto con los primeros guitarreos, y... José Mari es una persona que tiene muchísima facilidad para, para todos los instrumentos de cuerda y, bueno, y él logró, logró en muy poco tiempo un instrumento que nosotros lo teníamos por mítico, como era la pedal el steel guitar, te estoy hace muchísimos años, cuando nadie lo usaba en Europa y ahora tampoco, hay muy poca gente, pues bueno, pues eh, nos decidimos a usarlo, y se hizo con uno en Estados Unidos y al contrario que la gran mayoría en pocas semanas pues empezó a sacarle bonitos sonidos y ahora lo utilizamos
2: a pleno rendimiento. O vais a convertir como en los anteriores grupos también en un grupo de culto con el tiempo, porque tampoco actuáis, ¿no? Como eh, Country Basque, ¿no, ¿no habéis presentado el disco? No, no, como Country Basque
6: somos un proyecto de estudio y por hoy y no sé lo que será en el futuro, pero pero no 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 salimos del estudio y obviamente menos en este último año que nadie lo ha
2: hecho ¿no? ya eso es pero tenéis vuestro propio estudio
6: claro eso es tenemos nuestro, eh, nuestro propio estudio de uno de la banda y ahí bueno pues tenemos la facilidad de poder estar a gusto y componiendo arreglando y grabando nuestros temas porque todo lo hacemos allí en, en el estudio de Carlos eh, sin necesidad de tener que recurrir a nada fuera del mismo ni hacer mezcla ni masterización ni nada por el estilo todo lo que lo hemos hecho allí y se, ha, se ve plasmado en el disco
2: vamos a despedirnos con una de las canciones fíjate por ahí está sonando una gaita igual la subimos un poquito la gaita Como aquí la combinación de gaita, ahí ya os tiráis también más a la música escocesa, celta, ¿dejáis un poco el country, el country rock casi casi o cómo?
1: No diría tanto, no, yo no. creo que este tema es una apuesta... Bueno, pues ahí está sonando como muy rock. Sí, muy rock. Además este, este, tema, este tema en particular es un pequeño guiño que le hacemos a un poco a la historia de Escocia, pero tiene una, una cosa que hay que reseñar, que es que hemos tomado los dos instrumentos arquetípicos por antonomasia, uno es la pedal steel guitar, como decía Xavi, Dentro del mundo country, el mundo más americano Y por otro lado, la gran gaita escocesa Digamos que es como un icono del, del folk Y sobre todo en particular de, de la música escocesa Entonces hemos aglutinado en este tema eh, Ambos, ambas sonoridades Lo cual no era nada fácil Hemos contado con la colaboración de dos amigos De excepción, como son Alberto San Martín a la gaita Y Alberto Barañano en las voces Alberto Barañano que es un auténtico titán del micrófono Es... es una voz arrolladora y el resultado es esto que estamos escuchando ahora mismo
2: Pues sí, vamos a despedirnos con este tema de The Highland Breakdown del grupo Country Basque en su disco In Good Company, su segundo disco Muchísimas gracias por estar con nosotros Javier Salinasar Mendarich voz, armonías vocales y guitarra acústica
6: Eskerri que Casco, Roge
2: es que Marius Martinus, viola, violín y también flotas irlandesas que vaya bien, ¿no? Un placer, Roge Nosotros nos despedimos, lo hacemos con la música de Country Basque Que vaya bien, que disfrutéis
5: In the dark, in the dark,
6: in the dark From the glens and the mountains oh, yeah. Crossing brains felt the wilderness What a set of the after Turning for the show, okay. ready on the faces.